0: Olá, ouvintes. Nós, alunos da Universidade Federal do Piauí, iremos discutir um pouco sobre os mecanismos gerais de sensibilidade. Para tal assunto, nós utilizamos como referência o livro Tratado de Fisiologia Médica, do Gaito. De início, eu me chamo Lucas Samuel da Silva Araújo e abordarei com vocês o tema Transmissão dos Sinais Táteis. Bom, Sobre a transmissão dos sinais táteis, a princípio existe uma relação entre as sensações de tato, de pressão e de vibração. Embora eles sejam tratados como sensações distintas, todas essas sensações são detectadas pelos mesmos tipos de receptores. No entanto, elas apresentam algumas distinções, algumas diferenças, que são as seguintes. A sensibilidade tátil ela geralmente resulta da estimulação dos receptores para o tato na pele ou também dos tecidos imediatamente abaixo da pele. Já a sensação de pressão, ela resulta geralmente da deformação dos tecidos mais profundos, E quanto a sensação de vibração, ela é resultado da ocorrência de sinais sensoriais repetitivos e rápidos. Tratando de forma específica a respeito dos receptores táteis, sabe-se que existem pelo menos seis tipos completamente diferentes de receptores táteis dentre os quais o primeiro pode ser uma terminação nervosa livre e essa terminação ela pode ser encontrada em toda a pele e em muitos outros tecidos e podem também detectar tato e pressão outro receptor de suma importância são os corpúsculos de Meissner que é uma terminação de fibra nervosa sensorial além de mielinizada grossa alongada e encapsulada e dentro dessa cápsula você se encontrar muitos filamentos neurais ramificados Eles são encontrados, por exemplo, na pele glabra e, particularmente, também na ponta dos dedos e também nos lábios. Eles são particularmente sensíveis ao movimento de objetos na superfície da pele e também à vibração de baixa frequência. Outro receptor de suma importância consiste em receptores táteis com terminações expandidas. E, como por exemplo destes, podemos citar os discos de Merkel, que podem ser encontrados nas pontas dos dedos, na pele com pelos e também em áreas onde existe um grande número de corpúsculos de Meissner. Mas o que o difere dos corpúsculos de Meissner é o fato simplesmente deles transmitirem um sinal inicialmente forte, mas que se adapta parcialmente e em seguida esse sinal vai ficando mais fraco e contínuo. Então, esses discos de Merkel, eles vão detectar os sinais mantidos e vão possibilitar que seja percebido o toque contínuo dos objetos sobre a pele. Eles são agrupados no órgão receptor de cúpula, de Igo e vão se projetar contra a parte inferior do epitélio da pele, causando uma protrusão. Isso faz com que esses receptores sejam extremamente sensíveis. Dando continuidade à série de receptores, temos também o órgão terminal do pelo. É, o leve movimento de qualquer pelo do corpo ele estimula uma fibra nervosa conectada à base do pelo, então ele se, esse tipo de receptor se adapta, se adapta rapidamente e assim como os corpúsculos de Meissner, eles detectam principalmente o movimento de objetos né, na superfície do corpo e também o contato inicial do objeto com o corpo. As terminações de Ruffini, elas também são, consistem em outros tipos de receptores de grande importância. Eles estão localizados nas camadas mais profundas da pele e também nos tecidos internos mais profundos, Elas são terminações encapsuladas e são multiramificadas e vão se adaptar muito lentamente e, portanto, são importantes para a sinalização dos estados contínuos de deformação dos tecidos, como, por exemplo, sinais de tato e de pressão intensos e prolongados. E também eles são encontrados nas cápsulas articulares, o que vai ajudar a sinalizar o grau de rotação articular. E, por fim, temos também os corpúsculos de patine. Estes vão se situar imediatamente abaixo da pele e profundamente nos tecidos das faces. Eles são estimulados apenas pela compressão local rápida dos tecidos, porque eles se adaptam em poucos centésimos de segundos. Dessa forma, eles são particularmente importantes para a detecção da vibração tecidual ou de outras alterações rápidas do estado mecânico dos tecidos. Após vermos todos os seis tipos de receptores conhecidos, Precisamos também entender como que eles são transmitidos para um centro integrador. Então, os sinais gerados, eles são, na maioria, gerados por fibras de condução rápida, mas também a pressão e o tato, por exemplo, pouco discriminativo e as cócegas, eles são transmitidos por fibras nervosas muito finas e muito mais lentas, que requerem menos espaços do feixe de fibras nervosas do que as fibras mais rápidas. Então, outro tipo de fibras, eles podem transmitir seus sinais pelas fibras nervosas do tipo A e também podem transmitir pelas fibras mielinizadas do tipo AB, que vão conduzir com a velocidade mais rápida. Então, algumas terminações nervosas livres táteis também transmitem seus sinais pelas fibras amielínicas do tipo C. Essas terminações elas vão enviar sinais para a medula espinhal e para a parte inferior do tronco cerebral, provavelmente transmitido, em grande parte, a sensação de cócegas
1: Fala galerinha, como é que vocês estão? Bem, dando continuidade aqui ao nosso podcast sobre as sensações somáticas, que a gente vai estar mais relacionado com o sistema nervoso, essa parte sensorial, é interessante a gente complementar também sobre a parte da detecção de vibração, que o que é que a gente tem que compreender. Que a gente sabe que na nossa pele vai apresentar os receptores táteis, e que esses receptores táteis estão envolvidos diretamente na detecção da vibração, só que também é interessante a gente notar que diferentes receptores eles vão detectar o que? Diferentes frequências de vibração. Aí complementando sobre isso, é interessante a gente falar sobre o que? Que existe uma detecção de cócegas e de coceira. É, estudos neurofisiológicos recentes eles demonstraram o quê? A existência de terminações nervosas que estão diretamente relacionáveis ao quê? A, a essa sensação de cócegas e de coceiras. Lembrando que essas, essas terminações nervosas, elas são bastante sensíveis e de adaptação bem rápida. O que pode proporcionar isso? É que essas terminações, elas são encontradas basicamente o quê? Na pele, nas suas camadas mais superficial, E que, geralmente, o que Ela tem como propósito alertar para estímulos superficiais leves ou seja, como um, um, um animal peçonhento, que ele se arrasta sobre a pele, ou insetos, preste a picar. E esses sinais de coceira e de cócegas também, eles ativam um reflexo de coçar outras manobras, que eles têm o propósito quê? de livrar o indivíduo desse estímulo irritante. Aí, complementando também outra parte interessante a gente comentar, sobre as vias sensoriais para a transmissão desses sinais externos, ou seja, esses sinais que vão chegar até o indivíduo, até o sistema nervoso central. Ou seja, como é que vai ocorrer esse trajeto que entra pelos receptores táteis até o encéfalo? Bem, basicamente, quase todas essas informações sensoriais, elas entram o quê? Elas entram primeiramente na medula espinhal, por meio das raízes dorsais do nervo espinhais, só que aí, a partir do que ela entra é, nessa medula espinhal, até que ela chegue ao encéfalo, ela vai apresentar basicamente o quê? duas vias sensoriais que são alternativas, que pode ser ou o sistema da coluna dorsal, diretamente relacionado com o leminisco medial, ou o sistema anterolateral. É interessante a gente notar que existe uma diferença bem clara entre esses dois sistemas. Só que eles juntos, eles se juntam parcialmente no tálamo. E falando um pouco sobre esse sistema da coluna dorsal, ou seja, o leminisco medial. É, como seu nome indica, ele transmite o quê? os sinais ascendentes até o bulbo, principalmente por meio das colunas dorsais da medula espinhal. Em seguida, ou seja, depois que ele chega no bulbo, ele vai fazer sinapse e eles cruzam o quê? para o lado oposto no bulbo e eles vão seguindo até, até o tálamo por meio do leminisco medial. Já o sistema anterolateral, eles, após entrarem na medula, pelas raízes dorsais, eles vão fazer sinapse na parte dos cornos dorsais dessa substância cinzenta presente no no centro da medula, e eles vão cruzar em seguida para o lado oposto da medula. E eles vão o Vão ascender pelas, pelas colunas anterior e lateral da medula espinhal, e eles vão terminar aonde? Em todos os níveis do tronco cerebral e no tálamo. Bem, e complementando um pouco, se a gente for fazer uma diferença, então, entre esse sistema dessa coluna dorsal, ou seja, diretamente relacionado com o leminisco medial, e esse sistema anterolateral. Bem, basicamente é o seguinte, que a informação sensorial, que ela tem de ser transmitida rapidamente e com uma fidelidade temporal e espacial, ela é transmitida principalmente pelo sistema o quê? Do leminisco medial. A que não precisa ser transmitida rapidamente ou com uma grande fidelidade, ou seja, que não apresenta um tato tão discriminativo assim, ela é transmitida pelo sistema anterolateral. E o sistema anterolateral, ele apresenta o quê? Uma capacidade especial que o o sistema do lemnisco medial não apresenta, que é o quê? Que é a capacidade de transmitir um amplo espectro de modalidades sensoriais, ou seja, vai estar diretamente relacionado com a sensação de dor, de calor, de fio, e as sensações táteis não discriminativas, ou seja, aquelas sensações que não apresentam uma precisão tão grande assim, esse sistema vai ser o quê? Basicamente pelo sistema anterolateral. Enquanto o sistema dorsal, não. Ele vai apresentar é, um tipo de discriminativo bem grande dessas modalidades sensoriais, ou seja, bem específico.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos é, começar aqui outra parte do nosso podcast, E como o nosso assunto é mecanismos gerais, da sensibilidade, a gente tem que falar sobre o córtex sonato sensorial, né? Que ele é muito importante para essa área. Bem, a gente sempre vê direto né, aquele mapa né, do córtex cerebral humano que é dividido em 50 áreas distintas, né? Que é enumerada de 1 a 50, chamadas de área de pródigo. Elas são bem importantes, né? porque elas são divididas com bases em diferenças estruturais e histológicas. E é muito importante porque todos os neurofisiologistas, neurologistas, usam esse mapa para se referir a diferentes áreas funcionais do córtex humano, né, por meio desse número, que durante a discussão a gente vai comentar sobre algumas dessas áreas. Na fissura central, né, que tem no, cé- no nosso cérebro, chamada de suco central, Ela se estende horizontalmente, né, como a gente sabe, pelo córtex e, geralmente, né, os sinais sensoriais de todas as modalidades sensoriais vão terminar no córtex cerebral e, posteriormente, a esse suco central. Em geral, a metade anterior do lobo parietal está relacionada quase inteiramente né, com essa essa recepção e interpretação dos sinais somatos sensoriais. Mas a gente sabe também que a metade posterior desses lobos parietais promovem níveis ainda maiores de interpretação. A gente sabe também que lá no, no, no lobo occipital, a gente é, sabe que os sinais visuais terminam lá, que os sinais auditivos, por exemplo, elas vão terminar no lobo temporal. E quando a gente fala desse lobo temporal, né, vale ressaltar aquelas duas áreas é, importantíssimas, né? a área de Wernicke e a área de Broca, que está relacionada ao a fala, a interpretação e compreensão da linguagem. Né? Ao contrário, é, a porção do córtex cerebral anterior a esse suco central né, constitui a metade posterior do lobo frontal, frontal e é chamada de córtex motor. Está relacionada quase inteiramente né, com é, o controle de contrações musculares, movimentos Corporais. e é importante também falar sobre essa parte porque porque esse controle motor ocorre justamente em resposta a esses sinais somados sensoriais recebidos né esse essas essas esses sinais né, sensoriais mantém o córtex motor informado sobre a posição o movimento de nosso corpo como um todo né As áreas somatos sensoriais 1 e 2, por exemplo, elas são localizadas no lobo parietal anterior. Há duas áreas somatos sensoriais Elas estão localizadas no no lobo parietal anterior. E há duas áreas distintas, né, que são a a, a área somatosensorial 1 e a área área somatosensorial 2. A razão para que divida né, em 1 e 2 é porque cada área. É, é dividida, né? Existe uma orientação espacial separada e distinta, né? Que é representativa dessas diferentes partes do nosso corpo. A área somato-sensorial 1, ela é muito, mais, é muito mais extensa e muito mais importante. Tanto que quando alguém vai se referir ao termo córtex somato-sensorial, geralmente ela está se referindo à área 1, né? E vale destacar também sobre a nossa orientação espacial né, dos sinais provenientes de diferentes partes do nosso corpo para essa área somato-sensorial 1. Como a gente sabe, ela se situa imediatamente atrás dessa fissura central, localizada no giro pós-central do córtex cerebral. Tanto que lembra que a gente falou sobre as áreas de Brodmann dividido de 1 a 50, essas áreas é, somatos sensoriais são conhecidas como área de Brodmann 1, 2 e 3, né? E vale lembrar também, que eu acho que todo mundo já viu, aquele homúnculo de Penfield, né? Que ele é tanto sensorial como motor. O homúnculo sensorial vai representar justamente esse córtex somestésico primário, né? Que representa a sensibilidade tátil, de pressão ou de dor no nosso corpo. Tanto que ele está é representado por um corte transversal né do, do encéfalo no giro pós-central, que é indicado as representações de diferentes partes do nosso corpo. Por exemplo, é... depois eu vou falar um pouco né, sobre isso, né? Cada lado do córtex recebe es- quase exclusivamente informações sensoriais vinda do lado oposto ao nosso corpo, né? Então, agora sim eu vou falar mais sobre esse homúnculo de pênfide, né? É, algumas áreas do corpo são representadas por grandes áreas no córtex somático, que é representada por essa, esse homúnculo. né? As áreas dos lábios, por exemplo, é a maior de todas, seguida pela face e do polegar, enquanto que essa área nossa aqui do, do tronco e dessa parte inter, é, inferior do corpo, elas são representadas por áreas menores, né? Porque é, elas são divididas como a dimensão dessas áreas, elas são diretamente proporcional ao número de receptores sensoriais especializados. Por exemplo, na, se a gente sabe que na boca, né, nos lábios, corrigindo, né, nos lábios, é representada por grandes áreas do córtex somático, é porque essa área tem muito mais receptores sensoriais especializados, né? Isso seguido da face e seguido do polegar. E, e enquanto outras partes, né, da pele, por exemplo, do nosso corpo, tem muito menos. E para finalizar essa discussão, a gente vai falar sobre as camadas do córtex, né, desse córtex somados sensoriais Esse córtex cerebral, né, contém seis camadas de neurônio. Começando pela camada 1, um. a camada 1 um é mais próxima da superfície e com, com o tempo, né, Contanto que ela se aprofunda, vai vai chegando até a camada 6. Então, a camada superficial, a camada 1, vai até a camada 6, né? mais mais aprofundada. E, como a gente devia esperar, né? os neurônios das diversas camadas né? realizam funções diferentes. Por exemplo, quando os sinais sensoriais chegam, aqueles sinais chamados de aferente, eles vão excitar inicialmente o neurônio da camada 6 que eles estão muito mais profundos. né? Em seguida, esse sinal, né, a partir dessa dessa camada 6, esse sinal vai se espalhar em direção à superfície do córtex né, e também em direção a camadas mais profundas. Já a camada 1 e 2, por exemplo, elas vão receber sinais aferentes, inespecíficos e difusos. Isso, e esses sinais né, vão ser provenientes dos centros sub- subcorticais, que facilitam regiões específicas do, do córtex. Né? Essas aferências elas vão controlar principalmente o nível geral de estabilidade das respectivas regiões estimuladas. Já os neurônios da camada 2 e 3 vão enviar acções para áreas relacionadas ao lado oposto do córtex cerebral pelo corpo caloso. Porque como a gente sabe, o corpo caloso tem como a sua principal função né, estabelecer essa conexão entre os hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, permitindo essa transmissão de informação entre eles, né. Já os neurônios da camada 5 e 6, elas enviam ações para estruturas encefálicas mais profundas. Por exemplo, os neurônios da camada 5, elas são muito maiores, né? Geralmente são maiores e se projetam para áreas mais distantes, tais como gânglios da base, tronco cerebral e a medula espinhal. Que vai, né, é onde controla a transmissão desses sinais. Já a camada 6 é um número especialmente grande de axônio, né, e vai se projetar para o tálamo, levando assim sinais do córtex cerebral, que interagem e ajudam a controlar os níveis de excitação dos sinais sensoriais aferentes que entram no tálamo, porque a gente sabe que o tálamo é muito importante, porque ele é uma, é uma região em que é uma estação de retransmissão, né, para os principais sistemas sensitivos, né mais é seta via fatória. A gente sempre aprende que é seta via olfatória. Então, a minha, a minha parte era essa, né? Espero que vocês tenham entendido mais sobre essas áreas do córtex somato sensorial e dessas áreas de bronca, sobre o, o múnculo de Penfield e tudo mais. Então, obrigada pela atenção.
3: Bem, é, olá, ouvintes! Eu me chamo Jonatas Paulino e, dando continuidade ao nosso podcast, eu vou comentar um pouco sobre as áreas de associação somato Assim também como alguns assuntos é, da fisiologia associada às colunas dorsais da medula e até dando continuidade a falar da nossa amiga Julia, que acabou de introduzir. Certo? Vamos lá! É, a área de associação somato ela vai corresponder às áreas 5 e 7, PROMA, localizada no córtex parietal, logo após a área de associação somato-sensorial primária. E bem, essa área vai combinar informações provenientes de muitas regiões do córtex, atuando na interpretação desses sinais. A exposição anatômica dela também vai estar associada diretamente à sua função de receber sinais provenientes de certas regiões, como a área somato-sensorial, a dos núcleos ventrobasais do tálamo, e lembrando que de forma geral, o tálamo, ou seu papel, vai ser de integração das funções sensitivas e motoras é, De outras áreas do tálamo, é, do córtex visual e córtex auditivo. É, como boa parte dos estudos da área da neurofisiologia são associados é, ao aprendizado decorrer de lesões ou deficiências no córtex de certos pacientes, A remoção da área área de associação somato vai resultar em uma deficiência complexa, que é chamada de amorfossintese. Nessa doença, a pessoa perde a capacidade de reconhecer objetos e e formas complexas, percebidas do lado oposto do corpo, ou seja, oposto à lesão. Além disso, ela também vai perder a maioria das sensações e da forma do seu próprio corpo, ou de parte do lado oposto do corpo. E de fato essa pessoa não vai perceber o lado oposto do corpo de então ela, ela esquece que está lá. Tanto que tem caso que a pessoa esquece até de barbear um só lado do corpo, devido a essa deficiência. Bem, dando continuidade, nós temos é, as características gerais, a transmissão e da análise dos sinais do sistema da coluna dorsal, já entrando nesse tema. E, em especial nós temos o do laminisco medial. Então, nessa parte, eu que para vocês ouvintes, tenham muita imaginação na compreensão dos processos de divergência, os estados simpáticos. Vai ser um processo de ramificações, tentem assimilar sempre essas ramificações a galhas de uma árvore, por exemplo. Bem, primeiramente, ocorre um estímulo pontiforme, ou seja, é, em um ponto de pressão da pele, chegando por um neurônio só, certo? Okay. Ao ser captado por esse tipo especial de neurônio, desse estímulo pontiforme, e acender e chegar aos núcleos dorsais do tálamo, vamos imaginar que nesse local é, vai ocorrer um novo ponto de ramificação, ou seja, mais um galhão saindo da água, partindo de um só neurônio para três neurônios, de forma lúdica, né? Imaginando se partindo de um só neurônio é, do, que, do receptor e chegando no tálamo a partir de três neurônios. Estes três, e fazer sinapses no tálamo, e gerando mais ramificações. Com, é, novamente, simbolicamente, com mais de nove neurônios, só de forma didática, para lembrar desse processo, ao nível do córtex cerebral. Ao ocorrer a descarga do sinal do córtex, nós temos que imaginar que assim como que acontece como uma gota de água cai em um copo, os estímulos mais fracos serão como gotas menores, ou seja, suas vibrações ou ondinhas, de maneira mais didática, representação, representarão a, propaga- a propagação desses estímulos no córtex. Já as gotas de água maiores representarão mais ondinhas, ou seja, elas vão buscar representar estímulos elétricos mais fortes, que chegam ao córtex. Assim, só recapitulando essa ideia, nós temos que estímulos mais fracos provocam um disparo apenas no, nas partes mais centrais do neurônio, ou seja, aquela gotinha menor que gerou menos ondinhas, e os estímulos mais fortes fazem com que os é, mais neurônios disparem. Porém, no centro de descarga com maior frequência, ocorre no no centro desses neurônios, certo? Pois, obviamente, até pequenos estímulos conseguem ativar essa região. Já grandes estímulos ativam outras regiões que pequenos estímulos não chegam, como mais na periferia. Bem, outro ponto importante da fisiologia sensorial é o processo de discriminação de dois pontos. E nós temos que, como uma das principais características desse processo... É, a menor sensibilidade em certas regiões do corpo, como por exemplo nas costas, e quando comparado com a ponta dos dedos, que é bem mais sensível. E para se testar essa sensibilidade, são usadas é, agulhas, duas agulhas, em regiões diferentes. A discriminação nas costas vai ocorrer a uma certa distância entre essas duas agulhas, de 30 a 70 milímetros, e já na ponta dos dedos, no qual a discriminação já vai ser bem maior, vai ocorrer a distância de 1 a 2 milímetros. E essa característica vai se dever principalmente ao fato de diferentes concentrações de receptores táteis especializados sendo bem bem menor nas costas e bem maior nas pontas dos dedos, ou seja, a maior densidade desses receptores especializados. Continuando, nós temos os efeitos da inibição periférica. No aumento do grau, grau quando o contraste padrão espacial percebido, esse processo é importante para definirmos é, a inibição periférica. Temos que ver que, relembrado que praticamente todas as vias sensoriais, quando é excitadas, é, vão originar ao mesmo tempo sinais inibitórios laterais, é, decorrência de neurônios periféricos, e esses sinais se difundem para lados do sinal excitatório, inibem os neurônios adjacentes. Além do mais, Nós temos que os sinais excitatórios centrais, aqueles que foram levados ou estão ascendendo ou descendendo, nas vias laterais curtas, transmitem sinais inibitórios para os neurônios circunjacentes. Isto é, esses sinais são transmitidos por meio de interneurônios adicionais que vão liberar neurotransmissores inibitórios, participando desse processo de inibição periférica. E a importância desse processo é que principalmente ele vai atuar no bloqueio da discriminação lateral dos sinais excitatórios. E, portanto, ele vai aumentar o grau de contraste e o padrão sensorial percebido pelo córtex cerebral. Ou seja, vai aumentar a complexidade desses estímulos. Outra característica que nós temos também, compreendendo essa parte, é o processo de transmissão das sensações com as alterações rápidas e repetitivas. Esse processo que pode ser um nome bem autoexplicativo, que é a transmissão de sensações com alterações rápidas e repetitivas, ele vai ser importante principalmente para a transmissão de informações sensoriais que se alteram rapidamente. E por fim, nós temos as sensações vibratórias. Elas vão consistir em repetições rápidas de sinais vibratórios, podendo chegar até a 700 ciclos por segundo. Os sinais vibratórios de alta frequência se originam do corpúsculo de passinho, na pele e nos tecidos mais profundos, porém, ou os sinais de menor frequência, como por exemplo, a partir de 200 ciclos por segundos, podem também se originar de outros corpúsculos, como os de Meissner. E esses sinais é, são transmitidos apenas pela via da coluna dorsal. Lembrando desse assunto. Por essa razão, a aplicação de vibrações, como por exemplo, é muito utilizado de apasão pelos neurologistas, em diferentes partes do corpo, é uma ferramenta importante é, para testar a integridade funcional da coluna, das colunas dorsais, já que essa é a responsável por levar esses estímulos. É, bem agora, o meu amigo Guilherme Avelino vai dar continuidade no nosso podcast. Siga o vídeo
4: Olá, meu nome é Guilherme de Souza Avelino, sou estudante de medicina da Universidade Federal do Piauí, E vou estar falando para vocês sobre sentidos de posição. Os sentidos de posição podem também ser chamados de sentidos proprioceptivos. Esses ainda podem ser divididos em dois, que seria o sentido de posição estática e o sentido de velocidade do movimento. Esse de velocidade do movimento pode ser também, além disso, ser chamado de sinestesia ou propriocepção dinâmica. Quando estamos falando desse sentido, é muito interessante nós estarmos nos atendo aos receptores que estão envolvidos. E esses receptores vão estar captando informações relacionadas ao grau de angulação das articulações. Então, preste atenção que é o grau de angulação das articulações. Então, as articulações têm uma grande questão na posição. Esses receptores podem ser receptores táteis, cutâneos. aí a gente fala sempre a questão da mão... E outro ponto também seriam os receptores profundos. Esses receptores profundos estão relacionados principalmente com grandes articulações que envolvem grandes músculos, seus próximos as articulações. Depois disso, podemos falar também que os receptores mais importantes seriam aqueles do fuso muscular. Aí nós temos que sempre lembrar... Quando se trata de fuso muscular, ele vai estar relacionando com o estiramento dos músculos. Então, essa questão desse estiramento dos músculos, essa informação, vai ser passada pelo medula espinhal e, a partir disso, pode ser entendida a questão da angulação das vasculações e, ao fim, gera a posição propriamente dita. O estiramento de ligamentos e de tecidos profundos também pode ser uma informação adicional relacionada com a posição. Nós temos que saber que dentro desse contexto falamos do corpúsculo de Pacini, das terminações de Ruffini e dos receptores similares aos órgãos tendinosos de Golgi. Então seriam adições, mas os principais são aqueles lá da pele e os das articulações, mas tem esses outros que vai fazer adição. O corpúsculo de Pacini e os fusos musculares, eles são interessantes na questão quando se trata principalmente da velocidade Então, possivelmente, sempre tem essa questão De que eles sejam relacionados com a detecção de movimentos em, em seu ponto relacionado com a velocidade Depois disso, vamos falar do processamento da informação Então, essa informação agora vai ser processada Essa informação do sentido de posição vai ser processada Na via da coluna dorsal leminisco medial Dentro desse contexto, falamos dos neurônios talâmicos. Esses neurônios talâmicos, eles se relacionam diretamente com a questão da rotação articular, então rotação das articulações. Dentro disso, podemos dividir eles em duas categorias, que seria o maximalmente estimulados, quando a articulação está totalmente em rotação, e o segundo, que é aquele maximalmente estimulado, quando a articulação está em uma rotação mínima. Então, observe a rotação máxima e rotação mínima, relação neurônios talâmicos e esse entendimento da rotação articular. Essas informações já serão passadas para o sistema nervoso central e vai estar relacionando quanto a articulação está girada. Então, nós vimos lá, com máximo ou está mínimo? Está máximo ou está mínimo? Então, essas informações vão ser passadas para o sistema nervoso central. Depois disso, vamos falar da transmissão dos sinais sensoriais menos críticos. Então, isso aqui são os menos críticos na via anterolateral. Então, a via anterolateral seria a menos crítica. Essa via anterolateral, ela vai ter a transmissão da medula espinhal para o encéfalo. Então, quando é da medula espinhal, encéfalo. E esses sinais, com já dito, são menos críticos, eles são sinais que não necessitam de uma localização precisa. Por quê? Porque são sinais como dor, calor, frio, tato grosseiro, cócegas, prúrido e sensações sexuais. Então, não é necessário uma localização precisa, digamos, é igualmente uma posição. E, além disso, vamos tratar um pouco da anatomia dessa via. Quando estamos falando de anatomia dessa via, é interessante saber o seguinte, que as fibras androlaterais, da medula, elas vão ser originárias nas lâminas 1, 4, 5 e 6 do corno dorsal. Então, estão no corno dorsal da medula espinhal. E que essas fibras, a partir do momento que chegam, elas vão estar, chegam à medula espinhal, depois na medula espinhal, elas vão estar cruzando a comissura anterior. E a partir disso, depois que cruzam a comissura anterior, vão se estar direcionando ao encéfalo. Nesse caso, vão estar subindo, vão estar ascendendo pelo trato espinotalâmico, que pode ser anterior ou pode ser lateral, depende do cruzamento que pode vir a acontecer e do direcionamento. É, na terminação superior, na parte superior, esse trato espinotalâmico ele vai terminar onde? Ele pode estar terminando geralmente em núcleos articulares do tronco ou também em núcleos do talum, em vários núcleos do talum. então pode ter esse fim, núcleos articulares do tronco ou em núcleos do talon. Outra questão que é interessante nós falarmos aqui é sobre as características dessa transmissão nessa via anterolateral. As principais características são voltadas um tanto em comparação com o sistema da coluna dorsal leminisco medial. Primeiro ponto, então, seria que a velocidade de transmissão vai ser menor do que naquela da coluna dorsal leminisco medial. Então, chega a ser um terço da outra. Então, é uma velocidade de transmissão menor. Outro ponto. A localização espacial, como eu já te falei, do sinal vai ser a localização pequena. Então, não vai ter essa grande questão localizacional. Terceiro ponto, tem a questão das gradações de intensidade, que também não vão ser tão precisas. Essa intensidade não vai ser tão precisa. E o um quarto ponto é que vai ter uma capacidade pequena, essa via, de estar tá transmitindo sinais que se alteram e sinais que se repetem rapidamente. Então, sinais que se alteram e se repetem rapidamente vão ter uma capacidade pequena de transmissão por essa via antilateral. É interessante falarmos que esse sistema ele se relaciona muito com a transmissão mais grosseira. Uma transmissão grosseira é aquela que não é tão discriminativa, não é tão sensível. Alguns aspectos que podemos falar agora sobre a função somar sensorial Primeiramente, podemos abordar a função do talo e as sensações somáticas. Então, as peças especiais soma sensorial, relação função do talo e sensação somática. Quando estamos falando do talo, podemos perceber o seguinte, que o talo pode ter uma leve capacidade de discriminar a sensação tátil. Uma leve capacidade. Sempre isso é analisado a partir que acontecem determinadas lesões. E ele também ele é muito importante quando se fala, o tálamo, quando se fala da questão dolorosa e na questão da temperatura. Outro ponto é que aparecem no desenvolvimento filogenético. Essa questão dessa dor e dessa temperatura vão estar aparecendo precocemente durante o desenvolvimento filogenético. Outra questão que é muito interessante é estarmos tratando do controle cortical, sensibilidade sensorial. Isso aqui seria um controle que vem de cima para baixo, certo? Então, seria também chamado de sinais corticífugos. Como é que é isso? O encéfalo manda um sinal para a medula. E esse sinal que vem para a medula voltado para quê? Geralmente, são sinais inibitórios e vão estar controlando a intensidade da sensibilidade e aferência sensorial, ou seja, vão estar controlando aquela sensibilidade que irá chegar à região superior, certo? Então, são sinais chamados de corticífugos. Então, geralmente são sinais inibitórios e, como eu te falei, está provindo lá do encerro para causar esse controle. Outro ponto interessante é estarmos falando do campus segmentar de sensação, que é chamado de dermatmos. O que são dermatmos? Dermatmos é a relação que existe, a relação teórica, é, que faz um, com que uma determinada região, chamada da pele, chamada de campo segmentar, se relaciona com um determinado nervo espinhal. Então, quer dizer, um nervo espinhal inerva determinada parte da pele. Essa determinada parte da pele geralmente é chamada de campo segmentar. Isso aí é o conceito de dermato, nervo espinhal inervando uma parte da pele. Só que isso aí é um tanto assim, porque é, não tem uma precisão, principalmente em, em partes adjacentes, bem delimitado devido a é, esse nível não ter uma tanta uma separação propriamente. Pode ser que um nível se relacione muito bem com o outro. E, mas mesmo assim, não tendo essa especificação, não tendo essa peculiaridade tão singular, podemos tratar dela como a sua importância ao analisar determinadas lesões relacionadas com sensações periféricas. Um exemplo seria o seguinte, se acontecer uma determinada alteração na sensação da, na região do pescoço, pode ser observado que essa região do pescoço, segundo esse conceito de dermatomo seria relacionada com C3. Então, possivelmente, a lesão estaria cometendo C3. Então, tem sempre uma questão também analisada com o diagnóstico, analisada com a prática médica, a clínica médica.